0: Días pasados, UNICEF Uruguay presentó No Creas, su campaña institucional que busca sensibilizar sobre las consecuencias que la violencia contra las mujeres tiene en niñas, niños y adolescentes. La campaña pone el énfasis en que los niños expuestos cotidianamente a situaciones de violencia hacia sus madres son víctimas directas, no testigos de esa violencia. La campaña se puede ver en distintos formatos y medios, además de distintas expresiones artísticas, durante el mes de noviembre. No creas está basada en la investigación el impacto de la violencia de género en la infancia y la adolescencia, relatos de vida, y esto es parte de esa campaña.
1: No creas. No creas que no ven.
0: Que no escuchan.
1: Que no captan.
0: No, no creas que, que no les hiere. Que no, no les duele. duele. No creas que queda entre las paredes de tu casa.
1: No, no, no creas. creas. No creas que la violencia sobre una madre no llega a sus hijos.
0: La violencia contra la mujer afecta directamente a niños, niñas y adolescentes. Es un mensaje de UNICEF. Vamos a profundizar en esta novedad conversando en esta mañana con Lucía Bernaza, oficial de UNICEF Uruguay. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Por favor, es un gusto recibirte esta mañana aquí en, en Oriental. Eh, Lucía, contanos, ¿cómo nace esta campaña?
1: Bueno, esta campaña nace en el marco también de la estrategia global de UNICEF de abordaje de la violencia contra la niñez, porque hace bastante tiempo que UNICEF a nivel global viene investigando en, la relación entre, en las interrelaciones de la violencia. Y... Tiene, o sea, teníamos ya evidencia de que el impacto de, que tenía la violencia contra la mujer no estaba siendo suficientemente atendido por los sistemas de, de atención de, de niños niñas víctimas de violencia. En ese marco, acá en Uruguay también hicimos un par de estudios. En el 2019 apoyamos una encuesta de violencia de género que mostró que había más de 200.000 niños que vivían en hogares donde la mujer había sido eh, víctima de violencia por parte de su pareja o expareja. Uh -huh. Y después hicimos al, al tiempo una investigación cualitativa, que es la que tú nombraste, con personas adultas que habían vivido en hogares donde había violencia de género. Y bueno, ahí este con esas dos investigaciones decidimos hacer esta campaña para poner en evidencia que, como tú dijiste al inicio, los niños que viven en hogares donde hay violencia contra la mujer no son eh, testigos, son víctimas. Son víctimas porque esta violencia tiene un efecto eh, muy negativo en el desarrollo de niños y niñas que los acompaña muchas veces durante toda la vida y no siempre es atendido.
0: Claro. Sí, de hecho el documento, Lucía, dice vivenciar cómo alguien ejerce violencia hacia sus madres u otras mujeres a cargo de su cuidado, tiene el mismo impacto en niños, niñas y adolescentes que si la violencia estuviera intencionalmente dirigida hacia ellos. ¿no?
1: Exactamente. Y eso no siempre lo tenemos tan claro. Ni, ni, la, ni siquiera los sistemas a veces de atención o de respuesta a la violencia eh, trabajan articuladamente. Entonces tenés un sistema que, que atiende a niños, niñas y adolescentes que tal vez no esté visualizando suficientemente a los niños víctimas de violencia contra sus madres. O uh -huh. esos niños no estén recibiendo una reparación, una atención, ¿verdad? Uh
0: -huh. Lucía, los últimos datos que, que están disponibles, que están contenidos en el reporte, nos dan justamente una dimensión de cuán grande es el problema, ¿no?
1: Sí, el problema es enorme. Como te decía, eh, hay más de 200.000 niños y adolescentes que viven en hogares donde hay violencia eh, de pareja o expareja. Y ese número sube a 380.000 si la violencia es ejercido, ejercida contra de, de parte de otro familiar, que no sea la pareja o la expareja. Claro. Yo quisiera remarcar además que una cosa que nos importa mucho a en ver. esta campaña es mostrar que esa violencia eh, acompaña a niños, niñas y adolescentes y que los niños y las niñas aprenden a relacionarse eh, de manera violenta. Y si no trabajamos con esos niños y esas niñas, además del sufrimiento y las secuelas que ponen evidencia en la investigación, hay altas probabilidades de que esa violencia se reproduzca en la adultez. Entonces, si no tra si no vemos este fenómeno interrelacionado, no vamos a acabar nunca con la violencia, ni la de género ni la contra, la, ni la uh -huh. contra niñez, ¿verdad?
0: Sí. sí. De hecho, el informe también señala que todas estas violencias, ahora vamos a conversar de ellas, impactan en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes tanto a nivel cognitivo como afectivo y emocional. Y ahí es lo que vos decías, Lucía, que eh, la violencia termina siendo un modo, un camino para resolver conflictos, ¿no?
1: Sí, aprenden que para resolver conflictos, digamos, en lugar del diálogo, en lugar ¿no? de, de, de eh, discusiones más mediadas, la violencia es una herramienta. También es, es importante mencionar que aprenden a, a, eh, a ser varones de una manera y mujeres de otra, ¿no? Entonces, los niños aprenden que eh, el varón eh, tiene que ser más fuerte, eh, puede dominar a la mujer, y las mujeres aprenden a que, bueno, ellas tienen que cuidar y que las manda un varón, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí también los estereotipos de género están muy presentes y se reproducen.
0: claro O sea, eh, eh, es necesario cortar con la reproducción de los estereotipos de género, digamos.
1: Sí, o sea, de estos estereotipos de géneros que eh, generan violencia y que condicionan, ¿no? O hacen sufrir a las personas porque pensemos que muchas veces, por ejemplo, los varones eh, quieren cuidar a sus hijos o prefieren no trabajar y quedarse con sus hijos que, ¿no? En el cuidado y todo el mundo los mira mal o ya lo sabemos, las mujeres que tienen puestos de liderazgo o quieren asumir roles de liderazgo son vistas como malas madres. Entonces, no solo es un tema de violencia, sino que los estereotipos de género condicionan la vida de las personas, la limitan y muchas veces también generan daño.
0: Claro. Eh, Lucía, hablábamos que el estudio identifica en las historias al menos cuatro tipos de manifestaciones de esta violencia. La verbal, en primer lugar, la psicológica, la física y en los casos tal vez más extremos la violencia sexual, ¿no?
1: Sí, estos son los tipos de violencia que aparecen en los relatos de esas personas que recuerdan su infancia en, en hogares donde hay violencia de género. Estas son las que están muy presentes. Hay, hay otras violencias que no aparecen en esta investigación, pero que son violencia de género, como por ejemplo la, la violencia patrimonial, ¿no? Cuando claro. se le recorta los ingresos o, se, o, se, o es una forma de dominación, ¿no? Porque las mujeres no tienen manera de escapar porque no tienen medios económicos.
0: Sí, claro, la, la violencia patrimonial siempre termina siendo... Eh, un obstáculo para sortear a la mujer que pretende salir de un de un ambiente hostil no pero que eso termina siendo un impedimento no
1: totalmente y también me gustaría señalar que las, muchas veces la violencia se dan eh, o sea no es que pase una sola violencia no se dan de, de manera simultánea varios tipos de violencia puede haber violencia verbal y física por lo general van de la mano cuando hay violencia física hay violencia verbal y hay violencia psicológica uh -huh.
0: Yo comentaba más temprano, este, Lucía, cuando presentaba el, el tema, vendía la nota más temprano, que, que este asunto, este informe y esta campaña de UNICEF nos está permitiendo eh, hacer dos lecturas en paralelo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y lo que significa, hemos tenido casos recientes de casos realmente muy duros, y también cómo afecta esto a niñas, niños y adolescentes. Pero a la vez también resulta ser un instrumento. Se nos permite identificar un problema y a partir de allí lo que tienen que venir son las soluciones, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pero nosotros vamos por el primer paso, pero que el primer paso es que, que todas y todos visualicemos este asunto, ¿no? Que cuando pensemos en la violencia de, hacia la mujer o cuando pensemos en un femicidio, te lo pongo en algo muy concreto, uh -huh. pensemos que tal vez hay niños y niñas. Sí, claro. ¿No? O que cuando pensemos en la respuesta a una mujer víctima de violencia estemos preguntándonos si tiene niños y niñas y si esos niños y niñas tienen una atención. Uh -huh. Entonces, como tú decís, primero visualicemos el tema para pensar en esto y mejorar la respuesta que hoy estamos dando. También para prevenir la violencia, porque en mayor o menor grado, eh, en todas partes hay un poco de violencia de género, ¿no? O, uh -huh. o pautas de crianza bastante estereotipadas
0: Claro, por eso yo decía que termina siendo un instrumento también. La, la clave es ver qué hace el Estado, que a la vez somos todos nosotros también, después de que nos enfrentamos a una realidad como esta y que tenemos unos datos que nos permiten advertirnos tal cual somos, ¿no? Porque después está esa otra parte en la que decimos que, bueno, no es tan así o cosas por el estilo, resulta ser tan así. Y este informe es bueno para poner en, en, en el protagonista esa otra parte también, ¿no? Como, como vos decías estos casos afectan, no pueden afectar, sino afectan definitivamente a niños y adolescentes.
1: Totalmente, esto que tú decís, eh, no es tan así, también es parte como de una cultura, ¿no?, que, que, o de normas sociales a las que estamos muy acostumbrados. Pero si tú te fijas que uno de cada cinco niños vive en un hogar donde hay violencia de pareja o de claro. pareja, es un número enorme. También los datos de, de crianza, de formas de crianza, de disciplina... En Uruguay muestran, son un poco viejos, son de 2013, pero mostraban que en la mitad de las familias utilizaban métodos de crianza violentos. Entonces, no es algo así como que no nos toque a todas y a todas, ¿no? Todos tenemos algo para pensar y
0: reflexionar. Lucía Bernaza, oficial de producción de UNICEF Uruguay. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ti por la invitación.